0: Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV Podcast, aquele podcast que você quer ver. Você já sabe que o Mask TV é um projeto que eu desenvolvo para falar de meio ambiente, de saúde, de segurança e qualidade, de recursos humanos, de pessoas. Eu acabo trazendo pessoas incríveis, profissionais de alta performance, para falar das suas experiências, para falar das suas práticas, falar dos seus sucessos, também dos perrengues que o dia a dia traz. E aí você que está assistindo ou ouvindo o Mask TV Podcast, pode aproveitar essa informação, esse bate-papo, para poder acrescentar na sua carreira. Muito obrigado por assistir ou por ouvir o Mask TV Podcast, que está nas principais plataformas digitais. Vem comigo, porque hoje eu tenho mais um profissional aqui de alta performance que vai bater um papo comigo sobre como fazer a gestão de uma grande fábrica, como ser um gerente, como ser um líder, como lidar com as pessoas. Aqui comigo hoje, Tiago Matilde, gerente de planta da fábrica da Cargill de Itapira. Muito obrigado pela sua presença. Vem comigo. Thiago. Tiago. Muito obrigado pela presença. É, é importante você saber do, do orgulho e da honra que é falar no nosso podcast. Você é, despender um tempo seu, da sua correria, do seu dia a dia, para conversar com a gente. Eu fico muito feliz. Muito obrigado.
1: Obrigado, a você, Romulo. Bom dia. É, muito feliz em participar do seu podcast. A gente já está aí há um ano. É, nessa parceria de, de trabalho né, na, na empresa. Então, fiquei muito, muito contente de, de você ter me convidado para falar um pouco aqui da minha rotina, do dia a dia. Então, bem feliz.
0: Chegamos bem aqui, né? foi Sim, tranquilo no dia da correria. Foi você sabe que o Mask TV, Thiago, eu construí é, justamente porque eu estava apresentando outros podcasts e vi a possibilidade desse mecanismo de, de comunicação ser útil para outros profissionais. Então eu estou aí no nosso 13º episódio, já 14º episódio, falando dessas práticas, falando de experiências vividas pelos convidados e que eu tenho certeza que é relevante para todo mundo que está ali, é relevante para todo mundo que está assistindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Tiago, mas falar um pouquinho também sobre suas práticas, como o meio ambiente, segurança, saúde e qualidade estão envolvidos, como que você lida com essa gestão, né, com esse sistema de apoio para você uhum. poder ser um profissional de alta performance, para você também entregar os resultados do seu, do seu trabalho. Conta para mim quem é o Tiago, né? Como que você chegou a essa posição de gerente hoje?
1: Vamos lá. Bom, é, tenho 44 anos, sou natural de Sertãozinho, interior de São Paulo. Sou casado há 18 anos com a Cláudia, tenho dois filhos, o Lucas, de 16 anos, e a Júlia, de 12. É, minha família toda é de Sertãozinho, mas meu pai... Desde quando eu nasci, sempre morou na região né, de, de Ribeirão Preto, ali na região do Sertãozinho. E, e desde pequeno, desde pequeno mesmo, 4, 5 anos, assim, eu sempre me via liderando as brincadeiras. Então, é uma coisa, acho que, natural. É, meu pai foi líder em, em usina de açúcar e álcool aí por mais de 35 anos. Então, acho que acabou me induzindo, dando, tendo uma... uma...
0: Uma inspiração. Então, uma é.
1: inspiração ali, eu sempre via é, ele ali, me, me inspirava. E eu lembro que desde pequeno eu tinha essa vontade de um dia ser gerente de alguma fábrica, não importasse qual segmento. É, eu comecei com 17 anos no, numa usina de açúcar e álcool, na usina até que meu pai trabalhava. Eu entrei na faculdade e falei, pai, eu quero trabalhar. Então eu fazia faculdade à noite, trabalhava de manhã. É, comecei carimbando saco de açúcar. Que era o serviço que as pessoas de menor idade faziam na época, menores de 18 anos. E aí depois fui estudando, né? continuei fazendo engenharia e, e engenharia química. E, e aí fui dentro da, da, da empresa fui mudando de, de áreas, cheguei a estar no, no laboratório durante um período, participando principalmente da implementação da ISO 9000 na época, então... Foi bem bacana, um aprendizado bem legal nessa. Foi minha primeira experiência com qualidade na época. E depois comecei a buscar e traçar metas. Né? Eu tinha um. É... Eu saí da usina e fui para uma, uma empresa é... uma multinacional francesa de fabricação de borracha peças de borracha. Só não fazia pneu para o carro, mas todas as partes de borracha de um, de um automóvel eram feitas nessa empresa. E ali eu estava me formando, né? Então eu tracei uma, um objetivo que em 10 anos eu gostaria de ser um gerente de, de fábrica.
0: De onde você surgiu essa vontade de ser gerente? Porque normalmente as pessoas querem ser né, médicos, advogados na sua infância, né, engenheiros. De... E como que surgiu? Tinha uma inspiração? Tinha alguém? Uh, teu pai, através do trabalho dele, era um líder já na usina?
1: Sim, meu pai era. Eu lembro, até tem uma história que eu já contei para alguns amigos. É, na época que meu pai era supervisor na usina, era as denominações de gerente, supervisor e operadores eram por capacete. O gerente tinha um capacete branco, os supervisores tinham um capacete bege e a operação tinha um capacete marrom. E eu lembro que ele andava com um radinho no, no bolso e eu sempre falava, um dia eu quero ser igual ele, andar com um radinho, um capacete diferente e tal. Isso foi o que foi me motivando. Né? E aí eu olhava e falava, cara, o gerente só tem um cara ali com um capacete branco, né? Então, eu vou trabalhar para um dia assumir uma posição igual a dele. E aí, eu fui me preparando. Eu fiquei, durante 10 anos, é, buscando, né, trabalhando ali para ser um gerente com uma boa formação de supervisor, né? então, um, ser um supervisor sênior. E aí, com 8 anos e meio, eu tive a oportunidade de assumir uma gerência de uma fábrica. Então E aí, começou a minha vida como, como gerente aí.
0: Você teve já é, desejos de outras funções, de fazer outras coisas? Antes ou você caminhou nisso? A sua formação acadêmica, qual é?
1: Eu sou engenheiro químico e sou pós-graduado em gestão industrial. Ah. Então, sempre me vi dentro da indústria. É, semana que vem eu faço 45 anos, já estou há 27 anos dentro aí do, do, da indústria. Então, não me vejo fora da indústria. É, é uma coisa que eu gosto, me sinto bem. É, cuidar de pessoas que é o grande, a grande paixão que eu tenho. E então, o grande assim, desafio também. E né? o grande desafio, porque não é fácil, né? Não, não é, é fácil. Pessoas, cada um é de um jeito, né? Então, o mais gostoso é mais...
0: de ver você falando, assim, porque quando eu entrevisto profissionais, eu vejo que cada um tem tinha um desejo. Quando você fala dessa, desse teu desejo de liderança, de liderança de uma empresa, de uma gerência, e essa paixão está, claro, nos seus olhos, né? porque assim, é importante a gente amar o que está fazendo, é importante a gente desejar algo que a gente possa construir e, né, e realizar. E hoje você está realizando isso. Deve ser um orgulho. Seus pais estão vivos? Sim,
1: meus pais estão. Sentem bastante orgulho, porque faz 13 anos já que eu estou nessa função. É... Tive a oportunidade de liderar grandes é, fábricas na, nas companhias que eu trabalhei, nas três companhias. E as maiores fábricas, os maiores desafios, eu tive a oportunidade de gerenciar. Então foi bem bacana. Hoje eles sentem bastante orgulho. E eu também fico muito orgulhoso por, por ter começado lá, aquele menino carimbando saco de açúcar, cheio de sonhos né desafios. E aí hoje... Tá ah, numa das maiores empresas do mundo aí,
0: né? E foi importante você falar do carimbo do saco de açúcar, da, da relação com a roça, que você também confidenciou que já esteve envolvido com isso, porque isso não impede de você de chegar num lugar maior, né? Eu falo do Mask TV, justamente para quem está assistindo, que se inspire nas pessoas que estão batendo um papo aqui. Olha onde você estava e aonde você chegou com sua dedicação, com seu trabalho, com seu estudo. Isso é importante, porque tem muita gente, hoje, hoje, a geração que está aqui é uma geração de celular. Sim. É uma geração que não se preocupa numa formação adequada, numa capacitação adequada, em reunir todas as habilidades necessárias. Porque você é gerente, mas não só numa questão de engenharia, né? Tem pessoas ali no meio de tudo isso que é a complexidade para você obter seus resultados. Hoje, gestão de pessoas talvez seja o teu maior desafio?
1: Sim, acho que como um gestor sempre vai ser gestão de pessoas. Né? Hoje na planta nós temos 341 pessoas. Então são 341 mentes pensando diferente. Então, não é fácil fazer uma, uma ação, fazer um projeto que vai agradar todo mundo. É, mas a gente tem que saber vender as ideias, buscar fazer o melhor para a maioria das pessoas, para que todo mundo fique satisfeito ali, para que tenham um bem da empresa, né? para que no, no fim das contas o, o que a gente precisa como gestor é entregar um resultado para a empresa. Mas nós temos que fazer isso da melhor maneira possível com o time todo... Jogando junto né, e trabalhando aí pelo mesmo propósito. Mas não é fácil, é né? não é uma, não, uma não tarefa, é
0: porque você tem uma cobrança da companhia, seja ela, seja a Cargill que você está hoje ou seja outra, toda companhia exige né, que você entregue resultados, porque uma companhia está lá para dar lucro. Sim. E aí você tem que fazer o equilíbrio dos pratos, né? você tem que levar os resultados, os bons indicadores, mas também deixar satisfeitos as pessoas que promoveram isso. E é neste ponto que a situação fica delicada, né? de você conseguir convencer aquelas pessoas de que eu tenho que entregar o melhor resultado na melhor performance. Tem algum segredo seu que você utiliza hoje no seu dia a dia?
1: Oh, o resultado do, do gerente, né? Não vou falar do meu, no meu caso, é o resultado da soma do time todo. Então, desde o operador, se ele vier fazendo o, o trabalho dele corretamente, o supervisor e assim por diante, vai chegar no gerente, o gerente para o diretor. Né? Então, a gente depende muito das pessoas. O que eu procuro fazer, é ouvir muito as pessoas. Então, durante meu dia, eu sempre tiro um momento para passar na fábrica e trocar uma ideia rápida com algum operador ou com um grupo de operadores ali para entender um pouco como está que a questão as de dores. segurança, a questão de qualidade, se tem algum ponto ali que a gente pode ajudar, né? as principais dores deles. E, e eu, eu tenho uma coisa comigo que sim, eu sempre fui uma pessoa que gosta de resolver as coisas. Eu brinco que se eu souber de qualquer coisa que está com problema na planta, a gente vai resolver o quanto antes. Eu sempre tive isso. Você dá energia na solução. Isso. Tem hora que é ruim, é desgastante, confesso. É, mas é, como eu comecei lá de baixo, eu sei que quando a pessoa está pedindo alguma coisa para o encarregado, para o supervisor, é porque realmente está incomodando. Então você imagina uma pessoa trabalhar com a máquina, faltando algum detalhezinho ali, o dia inteiro ele está tendo que ajustar alguma coisa. Então... Quando eu, eu chego até mim, eu procuro é, resolver o mais rápido possível para dar condições ideais para a pessoa trabalhar, né? Até porque você também tem características, porque
0: você é uma pessoa, não é verdade? Sim. E as suas características, elas estão intrínsecas ao seu modelo de gerir. Então, assim, a, a sua personalidade, o seu jeito, a sua comunicação, como que você consegue fazer a gestão como gerente, levando em consideração você enquanto personalidade? Quais são os, aqueles, né, onde você é, tem mais dificuldade levando em consideração quem você é? Porque como ser humano, é, às vezes a gente é um gerente, mas eu tenho momentos ali que eu tenho dor, que eu sofro, que eu tenho medos. Como que você lida com seus medos?
1: Ô, Romulo, é... Eu tive uma situação, no primeiro dia que eu entrei na empresa, nós descobrimos que minha esposa estava com câncer então assim, foi uma situação bem complicada as pessoas até falam para mim como que eu consegui separar né? lidar com as duas situações foi uma situação bem complicada foram até hoje, ela tá fazendo tratamento mais de quatro anos já, passamos por fases bem difíceis ali, só que eu não me deixei abater é, no momento que eu chegava na empresa, a partir da hora que eu chegava ali eu vestia uma capa e falava agora é daqui até a tarde é o trabalho que eu tenho que fazer então, assim, é, tem momentos que estava ali balançado, chateado, preocupado, né, e, e tinha que resolver problemas. Então, tentei nesse período, posso ter falhado em algum momento, falado alguma coisa que não devia em algum momento com algum do, do, dos funcionários, mas tentei sempre dosar e me policiar muito com... O que eu ia transmitir para as pessoas, justamente para não magoar ninguém.
0: É verdade, é tão bom você falar um pouco dessa sua vida particular, dessa sua dor, porque às vezes as pessoas acham né, que você está blindado de tudo, né que você não tem sofrimento nenhum, que a sua vida está tranquila, você só é o gerente ali, você é que manda. E na verdade, quando você expõe isso, uma dor tão terrível dessas, de um sentimento que interfere no seu pensamento, interfere Sim. no seu coração, não vai interferir na sua gestão? Claro que Sim, vai.
1: Com certeza. que separar não, isso, né? né? não misturar as coisas, mas em algum momento... É. Ah, Nos anos
0: 80, como. a gente até falava assim, ó, deixa seus problemas lá fora, né? Porque a gente tinha aquele modelo né, sistêmico de trabalho que é, tô mandando, faz mas isso está tão ultrapassado, não tem mais isso.
1: Hoje em dia, acho que não tem mais. né? Hoje em dia, todo mundo está sempre muito junto ali. A Cargill tem uma, uma particularidade de ser uma, uma empresa que ouve muitas pessoas. A gente dá a oportunidade das pessoas... É, falarem suas opiniões. Todo ano a gente tem uma pesquisa de engajamento né, que a Caraju faz que traz resultados fantásticos para nós. O então, que, isso que é muito você bom. acha, por
0: exemplo, é, o mecanismo do engajamento da pesquisa te ajuda. Sim. Claro porque você consegue ouvir as pessoas e entender. É claro que tem tantas dores, tantos problemas dentro de uma companhia que a gente fala assim, meu Deus, como é que eu consigo chegar a um indicador azul, positivo, tentando lidar com tudo isso. Mas é aquilo que você falou, você está usando da sua empatia. Hoje a gente fala das soft skills, né? você ser simpático, você ser empático, você tentar acolher essas pessoas, não é fácil. Mas quando você fala de ouvir, que tipo de dor hoje essas pessoas trazem para a gente como gerente? O que, 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 que chega mais para você do público?
1: Hoje um dos principais pontos é a questão de reconhecimento, mas no sentido do quê? Às vezes a pessoa, todos nós se achamos preparados para uma nova etapa, um novo desafio, assumir uma nova função. Só que não é, tem requisitos, tem condições ali, tem é, os principais requisitos, né? Por exemplo, você tem que ter uma formação superior para assumir uma certa função. E aí às vezes a pessoa fala, ah, eu já estou aqui há 12 anos, 13 anos, estou preparado e eu poderia assumir essa função. Mas é um dos requisitos teria que ter um curso superior. Então, o que, que eu vejo? As pessoas também precisam se capacitar, buscar externamente né, para poder é, depois ter... Conquistar, a, 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 né? É, conquistar, para depois ter a capacidade de concorrer aquela de igual para igual aquela função. Sim. Então, assim, a gente vê muito isso. A Cardião é uma empresa que hoje é, valoriza demais, né? dá muita oportunidade. É uma empresa que tem muita oportunidade de crescimento dentro da, da planta ou dos outros negócios, porque dentro do Brasil temos tem muitas fábricas. É, mas às vezes falta as pessoas estarem 100% capacitadas ou 80% que seja ali para aquela vaga, né?
0: Não é porque tecnicamente você tem as habilidades ali para resolver aquilo que te capacita. Mas aí que entra a sua habilidade, né? De comunicação. Porque é, você não pode deixar aquela pessoa frustrada e ao mesmo tempo mostrar para ela o valor dela. Eu lembro uma história, numa outra companhia, de que a gerente falava, você não vai fazer uma, uma, um curso acadêmico para você deixar de ser técnico de segurança para se tornar um coordenador? Você sabe que a vaga exige? Não, eu não quero. Eu quero continuar sendo isso. Então, é uma escolha. Sim, né? as
1: pessoas fazem escolhas, né? Tem várias pessoas que realmente não querem, não, eu estou bem, eu amo essa posição, quero ficar aqui... Não Isso não é um bem. problema, né? Não, não é um problema. Eu já até ouvi um, um funcionário uma vez falando, Tiago, não, eu não quero ser promovido porque eu vou ter mais dor de cabeça, eu prefiro ficar aqui, eu gosto do que eu faço e eu vou ter que me é, aprender coisas que eu não estou disponível para aprender mais. Eu quero ficar aqui. Era um senhor já com, com bastante tempo de casa. Então são escolhas, as pessoas fazem escolhas. Né?
0: E eu acho acredito também que quando você é, tem interesse né, é, em buscar uma posição melhor, que você deixou bem claro isso no seu começo de história. Sim. Você queria ser gerente e fez tudo para ser. E você, duvido que se você não fizesse nada, você estaria gerente hoje. Sim, com certeza não. Estaria. Não estaria. Então você Sim. lutou por isso. Então, é, é legal que as pessoas que estão te ouvindo falem, olha gente, não cai do céu não adianta você tecnicamente e a sua vivência permitir que você faça isso, mas às vezes por uma companhia grande isso não é o suficiente. Sim. Às vezes você precisa falar, por exemplo, outro idioma.
1: Com certeza. Não Hoje é? em dia, em cargos de, de gerência, é bem exigido. Né? Exigido. Ainda então, mais assim, em multinacionais.
0: Se você não fez, como que você conquista um melhor salário, os melhores benefícios, melhores posições, se você adormeceu? Agora, como gerente, você tem que lidar com todo esse perfil de pessoas. Como que meio ambiente, segurança, saúde e qualidade faz parte da sua gestão? Porque é uma área de apoio e que sustenta tudo. Nós temos hoje o ESG, né? Environment, Social e Governance, que são é, uma filosofia, uma metodologia que está chegando, chegando muito forte. Você, como gestor de planta, precisa olhar para meio ambiente, você precisa olhar para a saúde ocupacional, você precisa olhar para a segurança do trabalho e para qualidade. Você tem bons pares para contribuir com isso?
1: Sim, na, na Cargill hoje eu sou muito privilegiado por isso, porque é uma empresa que as pessoas querem estar. Então assim, a gente consegue contratar excelentes profissionais no mercado. Então é, essas áreas hoje, né, de meio ambiente, saúde ocupacional, qualidade, não respondem diretamente para o gerente da planta, mas são pontilhados. Então eles têm uma, um, um gestor corporativo para cada uma das áreas, mas trata diariamente com o gerente da planta. Então, assim, a gente tem. É, o dia de um gerente de planta é uma loucura, porque você começa falando de refeitório, por exemplo, daqui a pouco você está falando da portaria, depois do meio ambiente, da produção, e aí vai. Então, assim, tem que ser uma pessoa dinâmica, tem que estar bem preparado ali para saber um pouco de cada coisa. É uma pessoa mais generalista, não é um Sim. técnico dedicado a saber 100% de tudo ali, mas tem que ser uma pessoa generalista para saber um pouco de cada coisa. E, e as pessoas que trabalham hoje comigo na Carju, que me dão esse suporte, são excepcionais. Então, assim, a gente é uma unidade aqui em Itapira que a gente é referência em várias, é, vários quesitos, vários pontos. Então, isso acaba sendo bem, bem bacana para nós aqui. Eu
0: acho super importante, até porque é o seguinte, uh, quando um indicador de meio ambiente, né, de uma eficiência energética ou hídrica ou de uma gestão de resíduos não está funcionando, isso também pode impactar. Porque mesmo que você tenha uma pessoa que cuide disso, é aquilo que você falou, você é um gerente que cuida de tudo, né? A falta de água não pode acontecer na sua não. planta, nem né? a falta de energia, né? Não né? pode. Não pode, né? Sim. Da mesma forma, a parte de saúde ocupacional. Você não pode ter uma empresa que gera doença nas pessoas, que as pessoas estão saindo de lá doentes, né? Isso cabe também para o gerente olhar, mesmo ele tendo o, o seu gerente específico.
1: Sim, a gente tem até uma equipe de ergonomia, né? Que faz um trabalho fantástico hoje para nós que a gente vai monitorando todas as estações de trabalho justamente para que não tenha uma lesão e tenha que passar depois, pro, depois pro, pelo médico e ter algum afastamento, alguma coisa. Então a gente trabalha muito forte nisso, a gente tem linhas automatizadas com robôs na planta, carrinhos elétricos para evitar de fazer força. Então o que a Cardio pode fazer, e eu como responsável da planta tento prover isso para as pessoas lá, é, é deixar o mais redondo possível, para que todo mundo não tenha nenhum risco de ter uma lesão, não ter uma, uma,
0: doença, uma né? doença
1: ocupacional, alguma coisa nesse sentido.
0: Um gerente ele é multidisciplinar, você acabou de mostrar aqui Sim. todas as preocupações que você tem. Você tem a diversidade ainda para lidar com isso? Porque hoje em dia, você percebe na Cargil que ela valoriza demais o ser humano. né? A gente, não é porque estamos falando, mas a gente vê isso. Você tem uma equipe muito diversa? Você acha que a diversidade é necessária da gente ter dentro das empresas com mais força?
1: Sim, com certeza. É, hoje nós temos 32% de mulheres na equipe, no total da equipe da planta. Temos pessoas trans, temos... É... LGBT, temos de todas as... Uh, Pessoas com deficiência. Deficiência, PCDs, negros, temos todas as, uh, as possíveis uh, características, é, características né? e diversidades dentro da planta. Isso é muito bom porque a gente aprende a olhar com... Ter uma visão diferente. Então, assim, a gente tem uma, 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 teve uma preocupação quando foi entrar a primeira pessoa trans na, na nossa equipe a gente ficou preocupado, reuniu toda a gestão para saber como a gente ia lidar, é, para ficar atento se poderia ter algum tipo de, de brincadeira de má fé, de algum operador e tal. E foi super tranquilo, a pessoa hoje ama a empresa, fala super bem, está super acostumado. Então, são pontos aí que, que para nós é de bastante orgulho.
0: Você disse uma coisa super importante, Tiago é o seguinte. A gente fala de diversidade de pessoas com deficiência, mas às vezes as empresas não preparam os profissionais da sua empresa para receber esse público então se você tem um trans você fez muito bem eu preparar a equipe para receber, se eu tenho um deficiente auditivo e você tem um deficiente auditivo com mais de 15 anos lá, é. que é uma pessoa incrível, e eu vejo pessoas sentando quando a gente está nas palestras fazendo a leitura para ele, né, de libras, para que ele possa entender o que está acontecendo. Só que como gerente, você tem realmente que preparar essa sua empresa para receber essas pessoas. Existem muitas empresas, Thiago, que não preparam. Então, assim, o PCD ele acaba sendo né, um problema, porque aquele líder daquela operação não está preparado para receber um PCD. Então, como que você consegue ser uma empresa de, que a valoriza a diversidade se você não capacita as suas pessoas para receber esse público?
1: É, na Cargill, a gente tem uma particularidade que eu acho que poucas empresas têm hoje em dia ainda, são as redes de inclusão e diversidade. Então, a gente tem uma rede que chama Afros, que a gente trabalha com a questão das etnias raciais, raciais. Uma que chama Pride, que é com a questão do LGBT. LGBT. É, temos a Rede In, na qual eu sou um dos, uh, dos representantes que é, trabalha com a parte de inclusão de PCDs. E nós temos a questão de, que chama MOB, Mulheres Operando no Brasil. Então, a empresa trabalha muito, capacita todo mundo. E, e hoje essas redes têm em torno de 1.300 pessoas aí em cada uma das redes, de todos os funcionários, de todos os negócios da Cardio, que ajuda muito. É, nós tivemos esse ano uma pessoa da nossa planta, um supervisor, que foi, é, ganhou o Prêmio Inspiração por estar uh, justamente olhando com mais cuidado para a questão de, de inclusão de PCDs, Ele promoveu uma pessoa uh, que era um, uma pessoa do na analista de almoxerifado, para encarregado. Então, virou um gestor, a pessoa. Isso foi bem legal. E aí, uh, em toda a Cargiu foram escolhidos cinco pessoas, né? e ele foi um dos escolhidos, foi bem bacana. Então, assim a, a empresa se preocupa em preparar antes da gente receber. As, as fábricas hoje... Não vou falar que são 100% é, inclusivas para todos os tipos de deficiências. E a gente ainda hoje tem trabalhado para adequar pontos aí que a gente vê que ainda tem oportunidade conversando com os próprios PCDs.
0: Você vê como as empresas não são mais como antigamente, na é verdade? Não, hoje em dia. Não tem tá... como. Como muito... você se capacita para poder trabalhar numa empresa tão. Então, com essa qualidade, né? com essa qualidade inovadora, né? como que você consegue? Você se recicla? Você está numa zona de conforto? Já... O que que você faz para poder se aprimorar e se aperfeiçoar?
1: Romulo, oh, eu sou uma pessoa incansável. assim. Eu À noite, eu, eu gosto de ver novas tecnologias em LinkedIn, YouTube. Estou sempre buscando e, e trocando informações com os meus supervisores. Sempre que eu vejo alguma coisa interessante, eu mando no WhatsApp para eles... Recebo deles também coisas interessantes. Então, eu acho que eu consegui, nesse período de quatro anos aqui na Cargill, é, fomentar isso nos supervisores também. Eu vejo que as pessoas hoje estão, os meus supervisores diretos ali, eles têm buscado também novos conhecimentos. E é uma coisa que a Cargill prega para nós. 70% é dedicação nossa de ir atrás, de prover conhecimentos ali também. Então, eu estou sempre buscando... É, adquirir conhecimentos, coisas novas. Hoje a internet é riquíssima, né? Então, é informação você tem onde quiser hoje. É.
0: A gente está falando de inteligência artificial, que está aí, né? o chat GPT, onde você pode, você digita uma frase, você tem todas as informações. Olha quanta coisa tem para você acessar. Né, e melhorar a sua capacidade e suas habilidades. Por que, que aquele colaborador que tem uma oportunidade não quer? Né? Como estimular essa pessoa? Né? Se você tem como gerente que buscar tudo isso, por que, que ah, é, essa, é esse o segredo né? de você tentar é, convencer e motivar o outro, que é uma motivação interna e falar, vai atrás, né? olha os elementos tecnológicos disponíveis no mercado para você poder se aprimorar.
1: Romulo, oh, a questão de inteligência artificial foi um ponto bem legal. Eu sempre fui muito antenado nessas coisas. Em novembro do ano passado, quando, eu, quando começou a explodir aí, chat GPT, acho que entre outubro e, novembro, outubro e novembro, em dezembro eu fiz uma reunião com todo o meu time num hotel, saímos da empresa para fazer uma reunião, e eu fiz uma brincadeira com eles. Coloquei uma foto minha e através da inteligência artificial é, manipulei. E ela falou, né? a foto falou ali, deu um recado como se fosse eu que estivesse falando. E eu propus muito isso para eles. Eu falei, vamos buscar esse ano, pensar diferente, fazer coisas diferentes, né? buscar é, oportunidades aí de ser melhores, até com baixo custo. Porque hoje tem muita oportunidade de você é, só alterar alguma coisa de lugar, fazer alguma coisa diferente, você consegue ter excelentes ganhos. Né?
0: É verdade. Inovação com baixo custo hoje isso é super possível. Sim, né? Hoje é muito possível. A pessoa precisa querer também. Né? Sim, se né? a
1: pessoa estiver disposta, cabeça aberta, para buscar o novo, é, já faz toda a diferença Eu
0: acho também, eu acho que inclusive Isso está ajudando as pessoas A se tornarem outras pessoas Mas é aquela história, independente Da tecnologia a favor da inteligência artificial que está aí e de todos os mecanismos, a gente tem ainda um ser humano ainda muito doente mentalmente, muito carente. Claro que a pandemia também potencializou isso. Você teve reflexos dessa, dessa questão da saúde mental dentro das equipes pós-pandemia?
1: até que não. É... Como a planta não pôde parar, assim, foi um período que todo mundo trabalhou direto, né? Teve épocas ali de eu ficar, eu e mais um técnico de segurança dentro do escritório e, e o restante da equipe toda em casa e, e a fábrica rodando normal. Mas nós, a Cargill se preparou, tentou se preparar tão bem né e com tantos protocolos rigorosos, nós tivemos bastante casos, mas não foram casos assim que nós tivemos depois problemas para lidar, para tratar. Então... Até que não foi uma coisa que no, nos afetou muito, não.
0: Você tem programas de saúde mental hoje, né? A planta também, que atua, né?
1: É, a empresa hoje, a Cargill, tem um programa bem legal, que todos os funcionários podem usar sem custo nenhum. É um programa online até, né? Você marca as, as, as consultas com os psiquiatras, é, Psicólogos. psicólogos. E você pode fazer online, é gratuito para todos os funcionários. Isso ajudou bastante também, durante a pandemia e agora pós pandemia também. Excelente. Ajudaram você bastante. sabe que
0: o Máspio TV, a gente bate esse papo, porque eu acredito que a utilidade dele é justamente para quem está assistindo ou ouvindo, possa se inspirar, né? Hoje as pessoas estão conhecendo o Tiago. Tiago Matilde tem uma... Qual é a origem né, de você ter um nome feminino dentro do seu nome? Uhum. Isso te incomodou? O ah, menino, não, eu, não, eu tinha... Você eu, trocou, eu, não? Eu, meu
1: apelido, não? Meu apelido era Matilde, desde moleque, assim... É, meu pai acabou mudando algumas vezes de cidade, e aí eu lembro quando eu tinha 11 anos, eu mudei para uma cidade, como você chama? Tiago Matilde. Ah, Matilde, aí ah, pegou. Então, assim, na faculdade, sempre foi Matilde. Mas a história do Matilde é muito engraçada. É, é de origem espanhola. O, os irmãos do meu avô eram Martins de Arruda, e meu, meu avô era o Caçula. E aí, quando foi registrar, ficou Matilde. Então, ninguém nem sabe por que, é. se errou no cartório, Eu que sou que filho aconteceu? de Matilde.
0: Sua mãe é Minha Matilde. mãe é Matilde. Então, assim, toda vez que eu vi teu nome pela primeira vez, é claro que é a referência... Mas eu queria saber, né? Por isso que eu te perguntei, no dia a dia, no convívio, né? Pra ver se, se era uma dificuldade, por exemplo. Não, né?
1: é bem tranquilo. Até agora, nós estamos com três Thiagos na planta. E a gente se chama pelo sobrenome, é o Matilde Rodrigues e o Zé Pelon, é por exemplo. É tão bom então... né, você
0: poder estar tranquilo, né, porque às vezes as pessoas sofrem com os nomes, e, né, bullying o tempo todo. Então, isso é muito eu lindo. vejo
1: hoje que meu filho, ele está com 16 anos, ele fala, pai, eu não gosto do Matilde, é nome de mulher, meus amigos <risos> ficam brincando e tal. Para mim, na época, muitos anos atrás, eu não, não levei como... Sim. Nem falava de bullying antigamente, claro, né? então claro. eu aceitei numa boa e é. foi...
0: A gente tem essa geração que chegou, geração Z, geração Alfa, que está aí né, com outro tipo de pensamento, Sim. com outras é, é um outro desafio para a gente. Sim. Eu sempre faço nesse podcast um tempo né, de papo. Né? Chego aí a 30, 40 minutos. Mas, por exemplo, a sua história é riquíssima. Olha quanta coisa você falou do seu modelo de gerir, de como você mostrou o modelo hoje da Cargill que você está para poder fazer com que as pessoas... Como as pessoas estão no centro das suas decisões e que é extremamente importante isso, o fator humano né ser visto desta forma, você só vai atingir os resultados que você quer e os resultados que essa companhia quer quando você olhar de uma forma empática e respeitosa por Sim. essas pessoas.
1: Eu sempre brinco com as pessoas, eu tenho um coração enorme, mas pela oposição tem hora que você não pode demonstrar isso o tempo todo, senão as pessoas abusam. É verdade. Mas o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, é, eu sempre tive isso comigo, Desde muito moleque, muito novo, é, tenho costume, na rua, semáforos, em qualquer lugar. Assim, eu sempre tive essa, essa coisa comigo de ajudar as pessoas. Então, o meu maior propósito como gestor sempre foi ajudar as pessoas. Ah, não quero ser gerente para ser o gerente, ser o, o gerente a pessoa que vai né? é, ter o cargo mais legal ali na, na unidade e tal. Nunca foi por isso. Sempre foi por ter a oportunidade de poder ajudar as pessoas. Esse que é o, é o grande propósito da minha vida. há Uns anos atrás eu fiquei pensando, cara, qual que é o meu propósito nessa vida? Falei, e aí eu refleti bastante falei, é esse. Porque desde sempre eu me vejo como gestor. Eu, eu assumi a primeira gestão com 21 anos. Eu vou fazer 45 no dia 26 agora. Então, mais da metade da minha vida eu atuo como gestor. Aprendi muito nesse caminho todo, né? Porque a gente erra no início, falta de experiência, não sabe. Às vezes falar alguma coisa para ser construtivo para a pessoa tal, e tal, e com o andar do, dos anos aí você vai aprendendo, aprendendo, vai ajudando, vai dando conselhos melhores, né? Isso eu acho que é bem legal.
0: É, mas eu acho super importante você ter dito isso, de ser um gestor de pessoas e equilibrar isso com os resultados que a companhia quer. O que não dá é para esquecer as pessoas e só focar em resultados.
1: É, isso eu jamais. Né?
0: E esse tipo de profissional também, ele está, vamos dizer aí, sumindo, né? Você vê CEOs cada dia mais dentro das relações, ouvindo as pessoas. Olha, primeiro eu queria agradecer você de ter dedicado esse tempo aqui no Masque TV. A gente fica feliz porque o podcast é um veículo de informação hoje bastante comum. Sim. Até as pessoas perguntam qual é o diferencial do Mas que TV. Eu falei, nós não temos um diferencial, porque o diferencial é o convidado Sim. Né? até eu é ser cancelado. É. Porque eu posso ser cancelado, e aí acabou, né? Hoje já, tem essa coisa, a síndrome do cancelamento. Né? Dois minutos você está cancelado e ninguém mais quer te ouvir. Mas eu acho que é isso, foi tão rico saber que você veio de uma origem humilde, que você sabia o que queria, saber do seu propósito pelas pessoas, saber da dificuldade que você tem de cuidar de pessoas, mas ao mesmo tempo entregar resultados importantes, qualitativos, para uma empresa que tem esse porte. Então, eu acho que sim, isso foi bem rico para quem está assistindo, para quem está vendo o nosso podcast hoje. Você está vendo a história do Tiago, você está vendo práticas deles, você tá ele está trazendo mensagens que eu tenho certeza que é útil para todo mundo. Para fechar o nosso bate-papo, claro, novamente agradeço muito. É uma honra, eu estou tentando movimentar esse podcast. E eu encontrei uma forma, eu não queria antes, mas agora encontrei uma forma de orientar, de trazer informação que possa ser útil para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo o Mask TV. E aqui nessa câmera aqui, você pode mandar uma mensagem, um recado para as pessoas e, e agradecer novamente pelo teu conhecimento, pela forma e pelas dores que você vive também no dia a dia, que você sabe que, que existem, mas que você está encontrando o caminho certo de equilibrá-las. Porque eu acho que a vida é isso, é um equilíbrio. Não adianta a gente dizer que vai eliminar tudo, porque não, não tem como. Não tem. Né? Então, eu equilibro, eu tento ver qual é a melhor forma disso ser sem que ninguém seja prejudicado.
1: Legal, Ronaldo, Obrigado. É, quero deixar uma mensagem para você que está nos vendo e nos ouvindo, que é o seguinte, é, eu falei no início, né, eu comecei muito novo, com 17 anos, numa fábrica, de, numa usina de açúcar e álcool, e não não foi fácil chegar até onde eu, a posição que eu tô hoje. É, eu acordava às 5h30 da manhã ia para a usina, pegava um ônibus, ia para a usina, chegava em casa às 5 h da tarde, eu lembro que eu tomava um banho muito rápido, minha mãe ficava com um, um, um pão com presunto e queijo e um copo de refrigerante para mim, eu saía comendo na rua para pegar o ônibus às 6 da tarde, viajar mais uma hora para a faculdade, e chegava à meia-noite e meia para acordar às 5h30 da manhã no outro dia. Foram seis anos de faculdade nesse nesse modelo, tinha aula todos os sábados, é, depois que eu me formei e fui assumindo posições de supervisão, depois de gerência, eu tenho alguns amigos da época que comentavam, né, ah, você tem sorte, eu falei, não é sorte, vocês lembram que quando vocês iam para balada na sexta-noite, eu tinha que dormir, porque eu ia estudar no outro dia de manhã. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é, se você tem um sonho, corra atrás dele, se dedique, não é fácil, é, falo isso muito pro meu filho hoje, né, ele, ele fala que quer ser um lutador de UFC, eu falo para ele, treina, ele treina todos os dias, vai faz artes marciais todos os dias, então, assim, é, use isso como uma, uma forma de, de te fomentar, ter uma inspiração. Pegue alguém como uma inspiração. Na época, eu tive a oportunidade de ter meu pai como uma grande inspiração para mim. E, e hoje, eu me espelho em vários líderes que eu tive, líderes fantásticos. Eu tive muita sorte de ter grandes líderes é, por todas as empresas que eu passei. E você tem que abrir mão de algumas coisas em alguns momentos. Por exemplo, eu... Morei no Ceará, morei no Piauí, em Rondônia, tive algumas oportunidades de, de ficar longe da família, mas foi para o aprendizado, né, para crescer. Hoje, é, sou muito grato a isso e espero que quem tenha a, realmente um objetivo em mente, um, uma meta para seguir, que não desista no meio do caminho, siga, siga tentando, porque faz toda a diferença, é assim que a gente consegue chegar onde a gente está almejando.
0: Excelente, excelente o que você está dizendo. Nós vivemos num, num, num mundo muito de maldades e as pessoas estão desistindo e a gente precisa de inspirações e de motivações como essa. Tem que acreditar sim, tem que fazer as coisas acontecerem e darem certo e acreditar que pode ser melhor. Esse foi o Masque TV Podcast, um podcast para você ver. Mas que TV que fala com o Tiago e que mostra uma experiência, uma vivência incrível para você. Tenho certeza que você vai gostar desse papo. Tiago, uma honra. Eu admiro você. E fico muito feliz de você ter me dado essa oportunidade pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Rômulo, Fiquei muito contente. Eu, eu vim acompanhando, eu falei, uma hora o Rômulo acho que vai me chamar. Eu falava, e agora deu certo. Nem foi sou famoso muito... ainda. Quem sabe um dia a gente então, fica mais famoso. Foi muito legal a conversa. Acho que foi, foi bem bacana. É, Super gente... contente, feliz aqui por ter participado.
0: Ajudar as pessoas é o caminho. Você tinha esse propósito. Também é o meu. E através das nossas experiências, fazer com que as pessoas sejam mais felizes. Muito obrigado.